0: CAPÍTULO 1 DEL DIARIO DE JONATHAN HARKER B-Street, 3 DE MAYO Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano. Debí haber llegado a las 6 y 46. El tren llevaba una hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso. A juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles, Temé alejarme mucho de la estación, ya que como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. Salimos con bastante buen tiempo y era noche cerrada cuando llegamos a Clausenburg, donde pasé la noche en el Hotel Royal, en la comida, o mejor dicho, en la cena, con mi pollo preparado con pimentón rojo, que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed, recordar obtener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que, me llamaba, que se llamaba Paprika Handel y que, como era un plato nacional, me sería muy fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Karpparo. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me servían así de mucho. De hecho, no sé cómo me las había arreglado sin ellos. Como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania. Se me había ocurrido que un previo conocimiento del país Siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el instinto que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente con la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre la exacta locación del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar con exactitud con los nuestros. Pero descubrí que Bistritz, el pueblo de Posta mencionado por el conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la memoria cuando relate mis viajes a Mina. En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas, sajones en el sur, mezclados con ellos los balacos, que son descendientes de los dacios, magiares en el oeste y esequelios en el este y el norte. Voy entre estos últimos, que aseguran ser delincuentes de Atila y los unos. Esto puede ser cierto, puesto que cuando los magi magiares conquistaron el país en el siglo XI encontraron a los Hunos que ya se habían establecido en él leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura de los Cárpatos como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginario si es así, mi estancia puede ser muy interesante recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones no dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. Durante toda la noche un perro huyó bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello. O puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme toda el agua de mi gafarrón. Y todavía me quedé sediento. Ya de madrugada me dormí, pero fui despertando por unos golpes insistentes en mi puerta. Por lo que supongo que en esos momentos estaba durmiendo profundamente. Comí más pimentón en el desayuno, una especie de potage hecho de harina de maíz, que dicen era mamalia, y berenjena rellena de picadillo, un excelente plato al cual llaman impletata. Recordar obtener también la receta de esto. Me apresuré a desayunarme, ya que el tren salió un poco después de las 8. O mejor dicho, debía haber salido, pues después de correr a la estación a las siete y media, tuve que guardar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento. Me parece que cuanto más al este se vaya, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China? pareció que durante todo el día vagábamos a través de un país que estaba lleno de toda clase de bellezas. A veces... Vimos pueblecitos o castillos en la cúspide de empinadas colinas, tales como se ven en los antiguos misales. Algunas veces corrimos a la par de ríos y arroyuelos, que por el amplio predegoso margen a cada lado de ellos, parecían estar sujetos a grandes inundaciones. Se necesita gran cantidad de agua, con una corriente muy fuerte, para poder limpiar la orilla exterior de un río. En todas las estaciones había grupos de gente, algunas veces multitudes y con toda clase de, de atuendos. Algunos de ellos eran exactamente iguales a los campesinos de mi país o a los que había visto cuando atravesaba Francia y Alemania, con chaquetas cortas y sombreros redondos y pantalones hechos por ellos mismos, pero otros eran muy pintorescos. Las mujeres eran bonitas, excepto cuando uno se les acercaba pues eran bastante gruesas alrededor de la cintura. Todas llevaban largas mangas blancas y la mayor parte de ellas tenían anchos cinturones con un montón de flecos de algo que les colgaba como en los vestidos de un ballet. Pero por supuesto que llevaban enaguas debajo de ellos. Las figuras más extrañas que vimos fueron los eslovacos, que eran más bárbaros que el resto, con sus amplios sombreros de vaquero, grandes pantalones bombachos y sucios, camisas blancas de lino y enormes y pesados cinturones de cuero, casi de un pie de ancho, completamente tachonados por los clavos de hojalata. Usaban botas altas con los pantalones metidos dentro de ellas y tenían el pelo largo y negro y bigotes negros y pesados. Eran muy pintorescos, pero no parecían simpáticos. En cualquier escenario se les reconocería inmediatamente como alguna vieja pandilla de bandoleros. Sin embargo, me dice que son bastante inofensivos, lo que es más, bastante tímidos. Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bitstritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bukovina. Ha tenido una existencia bastante agitada y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace 50 años se produjeron grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII sufrió un sitio de tres semanas y perdió 13.000 personas, y a las bajas de la guerra se agregaron las del hambre y las enfermedades. El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Crown, el cual, para mi gran satisfacción, era bastante anticuado, pues por supuesto, yo quería conocer todo lo que me fuese posible en las costumbres del país. Evidentemente, me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina, ropa interior blanca con un doble delantal, por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo, «¿El señor inglés?» «Sí», le respondí. «Jonathan Harker». Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas de la que había seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta. «Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche». Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucovina. Ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido sin tropiezos y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo, Drácula. 4 de mayo. Averigüe que mi posadero había recibido una carta del conde ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí. Pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente. Por lo menos respondía a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, me miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta, y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula, y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se persignaron, y diciendo que no sabían nada de nada, se negaron simplemente a decir nada más. Era ya tan cerca a la hora de la partida, que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante. Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo, con voz nerviosa, ¿tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra. Apenas comprendí algo haciéndole numerosas preguntas. Cuando le dije que me tenía que ir inmediatamente, y que estaba comprometido en negocios importantes, preguntó otra vez, ¿sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el cuarto de mayo. Ella movió la cabeza y habló otra vez, oh sí, eso ya lo sé, eso ya lo sé, pero ¿sabe usted qué día es hoy? Al responderle yo que no le entendía, ella continuó, es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe usted que hoy por la noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas demoníacas del mundo tendrán pleno poder? ¿Sabe usted dónde va y a lo que va? Estaba en tal grado de desesperación que yo traté de calmarla, pero sin efecto. Finalmente cayó de rodillas y me imploró que no fuera, que por lo menos esperara uno o dos días antes de partir. Todo aquello era bastante ridículo, pero yo no me sentí tranquilo. Sin embargo, tenía un negocio que arreglar y no podía permitir que nada se interpusiera. Por lo tanto, traté de levantarla y le dije, tan seriamente como pude, que le agradecía, pero que mi deber era imperativo y, no tenía, y yo tenía que partir. Entonces, ella se levantó y secó sus ojos, tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues como fiel en la iglesia anglicana me he acostumbrado a ver semejantes cosas como símbolos de idolatría. Y sin embargo, me pareció descortés rechazárselo a una anciana con tan buenos propósitos y en tal estado mental. Supongo que ella pudo leer la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo, Por amor a su madre. Y luego salió del cuarto. Estoy escribiendo esta parte de mi diario mientras... Espero el coche, que por supuesto está retrasado y el crucifijo todavía cuelga alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana o las múltiples tradiciones fantasmales de este lugar o el mismo crucifijo, pero lo cierto es que no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega alguna vez a manos de Mina antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí viene mi coche. 5 de mayo el castillo. La oscuridad de la mañana ha pasado y el sol está muy alto sobre el horizonte distante. que parece perseguido? No sé si por árboles o por colinas, pues está tan alejado que las cosas grandes y pequeñas se mezclan. No tengo sueño, y, por, y como no se me llamará hasta que despierte solo, naturalmente escribo hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas raras que quisiera notar, y para que nadie... Al leerlas puede imaginarse que cené demasiado bien antes de salir de Streets. También anotaré exactamente mi cena. Cené lo que ellos llaman beef robado, con rodajas de tocino, cebolla y carne de res. Todo sazonado con pimiento rojo ensartado en palos y asado. En el estilo sencillo de la carne de gato de Londres. El vino era mediaj dorado, que produce una rara picazón en la lengua la cual, sin embargo, no es desagradable. Solo bebí un par de vasos de este vino y nada más. Cuando llegué al coche, el conductor todavía no se había tomado su asiento y lo vi hablando con la dueña de la posada. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando se volvían para verme y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta a las que llamaban con el nombre que significa portadores de palabra. Se acercaron y escucharon, y luego me miraron, la mayor parte de ellos compadeciéndome. Pude escuchar muchas palabras que se repetían a menudo, palabras raras, pues había muchas nacionalidades en el grupo. Así es que tranquilamente extraje mi diccionario políglota a mi petaca, y las busqué. Debo admitir que no me produjeron ninguna alegría, pues entre ellas estaban Ordok, Satanás, Pokol, Infierno, Stregoica, Bruja, Brolog y Kolak, Col las que significan la misma cosa, una en eslovaco y la otra en serbio, designando algo que es un hombre lobo o un vampiro. Recordar, debo preguntarle al conde acerca de estas supersticiones. Cuando partimos, la multitud alrededor de la puerta de la posada, que para entonces ya había crecido un número considerable, todos hicieron el signo de la cruz y dirigieron los dedos hacia mí. Con alguna dificultad, conseguí que un pasajero acompañante me dijera qué significaba todo aquello. Al principio no quería responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me explicó que era el encanto o hechizo contra el mal de ojo. Esto tampoco me agradó mayormente cuando salía hacia el lugar desconocido con un hombre desconocido. Pero todo el mundo parecía tan bondadoso, tan compasivo y tan simpático, que no pude evitar sentirme emocionado. Nunca olvidaré el último vistazo que eché al patio interior de la posada y su multitud de pintorescos personajes, todos persignándose mientras estaban alrededor del amplio pórtico con su fondo de rico follaje de adelfas y árboles de naranjo en verdes tonelitos agrupados en el centro del patio entonces nuestro conductor cuyo amplio pantalón de lino cubría todo el asiento frontal ellos lo llaman gotza fustigó su gran látigo sobre los cuatro pequeños caballos que corrían de dos en dos iniciamos nuestro viaje Pronto perdí de vista y de la memoria de los fantasmales temores de la belleza de la escena por la que atravesábamos, aunque, si yo hubiese conocido el idioma, o mejor, los idiomas que hablaban mis compañeros de viaje, es muy posible que no hubiese sido capaz de deshacerme de ellos tan fácilmente. Ante nosotros se extendía el verde campo inclinado lleno de bosques, con empinadas colinas aquí y allá coronados con cúmulos de treoles o con casas campesinas, con sus paredes vacías, viendo hacia la carretera. Por todos lados había una enloquecedora cantidad de frutos en flor, manzanas, ciruelas, peras y fresas. A medida que avanzábamos pude ver cómo la verde hierba bajo los árboles estaba cojada con pétalos caídos. La carretera entraba y salía entre las verdes colinas de lo que llaman aquí tierra media, librándose al barrer alrededor de las curvas o cerrada por los estrangulantes brazos de los bosques de pino, que aquí y allá corrían colina abajo como las lenguas de fuego. El camino era áspero, pero a pesar de ello parecía que volábamos con una prisa excitante, entonces no podía entender en qué se debía esa prisa, pero evidentemente el conductor no quería perder tiempo antes de llegar al desfiladero de Borgo. Se me hizo que el camino era excelente en verano, pero que todavía no había sido arreglado después de las nieves de invierno. A este respecto, era diferente la mayoría de caminos de los cárpatos, pues, en una antigua tradición que no deben ser mantenidos en tan buen estado, desde la antigüedad, los hospadares no podían repararlos, pues entonces los turcos pensaban que se estaban preparando para atraer tropas extranjeras y de esta manera atizar la guerra que siempre estaba verdaderamente a punto de desatarse. Más allá de las verdes e hinchadas lomas de la Tierra Media, se levantaban imponentes colinas de bosques que llevaban hasta las elevadas cumbres de los Cárpatos. Se levantaban a la izquierda y a la derecha de nosotros, con el sol de la tarde cayendo plenamente sobre ellas y haciendo relucir los gloriosos colores de esta bella cordillera, azul profundo y morado en las sombras de los picos, verde y marrón donde la hierba y las piedras se mezclaban, y una infinita perspectiva de rocas dentadas y puntiagudos riscos, hasta que ellos mismos se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se alzaban grandiosamente. Aquí y allá parecían descubrirse imponentes grietas en las montañas, a través de las cuales, cuando el sol comenzó a descender, vimos en algunas ocasiones el blanco destello del agua cayendo. Uno de mis compañeros me tocó la mano mientras nos deslizábamos alrededor de la base de una colina y señaló la elevada cima de una montaña cubierta de nieve, que parecía a medida que avanzábamos en nuestra serpenteante carretera, estar frente a nosotros. ¡Mire, Irtensec, el trono de Dios! Me dijo y se persignó nuevamente. A medida que continuábamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más y más detrás de nosotros, las sombras de la tarde comenzaron a rodearnos. Este hecho quedó realzado porque las cimas de las nevadas montañas Todavía recibían los rayos del sol. Parecían brillar con un delicado frío color rosado. Aquí y allá pasamos ante checos y es -es eslovacos, todos esos pintorescos atuendos, pero noté que el bocio prevalecía dolorosamente. A lo largo de la carretera había muchas cruces, y a medida que pasamos, todos mis compañeros se persignaron ante ellas. Aquí y allá... Había una campesina arrodillada frente a un altar, sin que siquiera se volviera a vernos al acercarnos, sino que más bien parecía, en el arrobatamiento de la devoción, no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Muchas cosas eran completamente nuevas para mí. Por ejemplo, asinas de paja en los árboles, y aquí y allá, muy bellos grupos de sauces llorones, con sus blancas ramas brillando como plata, a través del delicado verde de las hojas, una y otra vez pasamos el carromanto, la carreta ordinaria de los campesinos, con su vértebra larga, culebreante, calculada para ajustarse a las desigualdades de la carretera, en cada uno de ellos iba sentado un grupo de campesinos que regresaban a sus hogares, los checos con sus pieles de oveja blancas y los eslovacos con las suyas de color. Estos últimos llevaban una guisa de lanzas sus largas duelas, con un hacha en el extremo. Al comenzar a caer la noche se sintió mucho frío y la creciente penumbra pareció la mezclar en una sola bruma la lobreguez de los árboles, robles, hayas y pinos. Aunque los valles corrían profundamente a través de los surcos y de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se estancaban contra el fondo de la tardía nieve en los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas que estaban desparramadas aquí y allá entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne, que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantásticas engendradas por la tarde mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que entre los cárpatos parece que vagabundean incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos solo podían avanzar muy lentamente. Yo quise descender el coche y caminar al lado de ellos, tal como hacemos en mi país, pero el cochero no quiso saber nada de eso. —¡No, no! —me dijo. —No debe usted caminar aquí. Los perros son muy fieros —dijo. Y luego añadió, con lo que evidentemente parecía ser una broma macabra, pues, miró a su alrededor para captar las sonrisas afirmativas de los demás. —Ya tendrá usted suficiente que hacer antes de irse a dormir. Así fue que la única parada que hizo durante un momento... Sirvió para que encendiera las lámparas. Al oscurecer pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cuchero uno tras otro, como si le pidieran que aumentara la velocidad. Fustigó a los caballos y misericordiamente, con su largo látigo y con salvajes gritos de aliento, trató de obligarlos a mayores esfuerzos. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si hubiese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme. El camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces, las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos en la entrada del desfiladero de Borgo. Uno por uno, todos los pasajeros me ofrecieron regalos, insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos. Desde luego, los regalos eran muy diversas y extrañas clases, pero... Cada uno me lo entregó con tan buena voluntad, con palabras tan amables y con una bendición. Esa extraña mezcla de movimientos tenebrosos que ya había visto en las afueras del hotel Bistris, el signo de la cruz y el hechizo contra el mal de hoy. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante, y a cada lado los pasajeros, apoyándose sobre las ventanillas del coche, escudriñaron ansiosamente la oscuridad. Era evidente que se esperaba que sucediera algo raro, pero aunque le pregunté a cada uno por de los pasajeros, ninguno me dio la menor explicación. Este estado de ánimo duró algún tiempo, y al final vimos cómo el desfiladero se abría hacia el lado oriental. Sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes, y el aire se encontraba pesado, cargado con la opresiva sensación del trueno parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y que ahora hubiésemos entrado en la tormenta yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme hasta la residencia del conde a cada instante esperaba ver el destello de las lámparas a través de la negrura pero todo se quedó en la mayor oscuridad la única luz provenía de los parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas en las cuales los vados de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Ahora pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo. Todos los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría, que parecía burlarse de mi propia desilusión. Ya estaba pensando qué podía hacer en tal situación cuando el cochero, mirando su reloj, Dijo a los otros algo que apenas pude oír. Tan suave y misterioso fue el tono en que lo dijo. Creo que fue algo así como una hora antes de tiempo. Entonces se volvió hacia mí y me dijo en un alemán peor que el mío. No hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al señor. Será mejor que ahora venga a la bucovina y regrese mañana o al día siguiente mejor al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a piafar y a relinchar y a encabritarse tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza. Entonces, en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se persignaban apresuradamente, apareció detrás de nosotros una calesa Nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche. Por la luz, que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales, negros como el carbón. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro, que parecía ocultar su rostro de nosotros. Solo pude ver el destello de un par de ojos muy brillantes, que parecieron rojos al resplandor de la lámpara, en los instantes en que el hombre se volvía a nosotros se dirigió al cochero Llegó usted muy temprano hoy, mi amigo El hombre replicó balbuceando El señor inglés tenía prisa Entonces el extraño volvió a hablar Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bocovina No puede engañarme, mi amigo Sé demasiado y mis caballos son veloces Y al hablar sonrió y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes le brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otra aquella frase de la Leonora, de Burger: «Den, die Trotten reiten schnell!» «Pues los muertos viajan velozmente». El extraño conductor escuchó evidentemente las palabras, pues alzó la mirada con una centellante sonrisa. El pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los dos dedos y se persignó. «Dadme el equipaje del señor», dijo el extraño cochero. Con una presteza excesiva, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la ca caleza. Luego descendí del coche, pues la caleza estaba situada a su lado y el cochero me ayudó con una mano que hacía mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero. Al mirar hacia atrás, vi el vado de los caballos del coche a la luz de las lámparas, y proyectadas contra ella las figuras de mis hacia poco compañeros, persignándose. Entonces el cochero fustigó su látigo y gritó a los caballos y todos arrancaron con rumbo a Bukovina. Al perderse en la oscuridad sentí un extraño escalofrío y un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas, hablando luego en, ex en excelente alemán. La noche está fría, señor mío. Mi señor el conde me pidió que tuviera buen cuidado de usted. Debajo del asiento hay una botella de Slibovitz, un licor regional hecho con ciruelas, en caso de que usted guste. Pero yo no tomé nada, aunque era agradable saber que había una prohibición de licor. Me sentí un poco extrañado y no menos asustado. Creo que si hubiese habido otra alternativa, yo lo hubiese tomado en vez de proseguir aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó a paso rápido, en línea recta. Luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto. Me pareció que simplemente dábamos vuelta una y otra vez sobre el mismo lugar. Así pues, tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas. Me hubiese gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, pero realmente tuve miedo, pues pensé que en la situación en que me encontraba, cualquier protesta... No podía dar efecto demasiado deseado en caso de que hubiese habido una intención de retraso. Al cabo de un rato, sin embargo, sintiéronme curioso por saber cuánto tiempo había pasado. Incendí un fósforo y, a su luz, miré mi reloj. Faltaban unos pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche... Había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé aguardando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces, un perro comenzó a aullar en alguna casa campesina más adelante del camino. Dejó escapar un largo, lúgubre aullido, como si tuviese miedo. Su llamado fue recogido por otro perro, y por otro, y por otro hasta que, nacido como el viento que ahora pesaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido, los caballos comenzaron a piafar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos, y ellos recobraron la calma, aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros, llega un aullido mucho más fuerte y agudo, el aullido de los lobos, que afectó a los caballos y a mi persona de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la caleza y echar a correr, mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente. De manera... Que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocaran. Sin embargo, a los pocos minutos mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos, y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos. Los sobó y acarició, y les susurró algo en las orejas, tal como oído que hacen los domadores de caballos. Y con un efecto tan extraordinario que bajo estos mimos se volvieron nuevamente bastante obedientes, aunque todavía temblaban. El cochero tomó nuevamente su asiento, sacudió sus riendas y reiniciamos nuestro viaje a buen paso. Esta vez, después de llegar hasta el lado extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha. Pronto nos encontramos obstruidos los árboles, que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasábamos, y además de eso, gigantescos peñascos amenazadores nos hacían valla a uno y a otro lado. A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos escuchar el viento que se levantaba, pues gemía y silbaba a través de las rocas y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino. Hizo cada vez más frío, y una fina nieve comenzó a caer. De tal manera que al momento alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco. El agosado viento todavía llevaba los aullidos de los perros, aunque estos fueron descendiendo a medida que nos alejábamos. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos lados. Me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no parecía tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos, a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo. Inmediatamente paró los caballos y saltando a tierra desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer y mucho menos debido a que los aullidos de los lobos parecían acercarse. Pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez y sin decir palabra tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debo haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez, y ahora, al recordarlo, me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez la llama apareció tan cerca del camino, que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debe haber sido muy tenue, porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella? Y tomando algunas piedras las colocó en una forma significativa. En una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico. Estando él parado entre la llama y yo, no parecía obstruida. Porque qué? Continué viendo su fantasmal luminosidad. Esto me asombró, pero como solo fue un efecto momentáneo supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos, como si nos siguieran en, en círculos envolventes. Finalmente, el cochero se alejó más de lo que lo había hecho hasta entonces y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca y a piafar y a relinchar de miedo. No pude ver ninguna causa que motivara su nerviosismo, pues los oídos de los lobos habían cesado por completo. Pero entonces la luna, navegando a través de las negras nubes, apareció detrás de la dentada crespa de una roca saliente desvestida de pinos, y a su luz, vi alrededor de nosotros un círculo de lobos, con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes, con largos miembros sinuosos y pelo irresuto. Eran cien veces más terribles que aquel lúgubre silencio que los rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte, cayó en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores, puede comprender su verdadero significado. De pronto, todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron, y miraron imponentes alrededor de sus ojos, que giraban de manera dolorosa. Pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa... Era tratar de abrirnos paso a través del círculo, y para ayudarle a su regreso, grité y golpeé a un lado de la caleza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado, y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Cómo finalmente llegó es cosa que no sé, pero escuché su voz alzarse en un tono de mando imperioso. Mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino, agitó los largos brazos como si se tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron. Justamente en esos momentos, una pesada nube pasó a través de la cara de la luna, de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad. Cuando pude ver otra vez, el conductor estaba subiendo a la caleza y los lobos habían desaparecido. Todo esto fue tan extraño y misterioso que fui sobrecogido por un miedo pánico, y no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las negras nubes oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo, con ocasionales periodos de rápidos descensos, pero ascendiendo la mayor parte del tiempo. Repentinamente tuve conciencia de que el conductor estaba deteniendo los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso, en parte de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna.